1: Qué gusto saludarle en la tercera emisión de Radar News a través del 107.5 de su radio, el canal 71, la tele de Querétaro y por supuesto la www.radarfm.mx en transmisión simultánea. Yo soy Eliot Gómez y a nombre de mi compañera Diana González, titular de este espacio, le doy la más cordial bienvenida a este, el resumen del cierre de la jornada informativa.
0: Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News.
1: El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, dio a conocer que, derivado de la obra de paseo 5 de febrero, serán retirados los puentes peatonales de esta vialidad y al término de la misma, solo permanecerán el que está en Mave y el que se encuentra frente a la Universidad Autónoma de Querétaro. Andrea Martínez, con la información.
2: Debido a la obra de paseo 5 de febrero, serán retirados los puentes peatonales de esta vialidad y al término de la misma solo permanecerán el de Mave y el que se encuentra frente a la Universidad Autónoma de Querétaro. Dio a conocer el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. Sin embargo, aclaro que por ahora dejarán todos los puentes peatonales que se encuentran a lo largo de 5 de febrero hasta que concluyan las obras de esta segunda etapa.
3: Nos vamos a dejar ahorita por lo pronto hasta que no terminemos la, la o- o sea,
0: en cuanto ya no puedan subsistir, vamos a quitarlos. Pero eh,
1: quiero comentar que va a haber puentes eh, peatonales, dos puentes peatonales nuevos. Uno va a ser a la altura de Mave y la otra a la altura de la Huac. Todos los demás van a ser cruces a nivel...
2: González Salinas añadió que como parte de la obra de paseo 5 de febrero, además de los dos nuevos puentes peatonales mencionados, habrán cruces a nivel debajo de los puentes vehiculares, asimismo bajo un sistema que también se está diseñando para que los peatones puedan cruzar la avenida de manera segura. Los puentes peatonales que serán retirados llegado el momento son el de la Obrera, frente a Nestlé y el antiguo Hospital General de Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Muchísimas gracias a mi compañera Andrea Martínez. Eh, También ella nos platica que se registran retrasos en los pasos de las unidades de Crobus por las obras de 5 de febrero, hablando precisamente de los temas de 5 de febrero. Estuvo Andrea Martínez con el director del Instituto Cartano del Transporte y quien confirmó que derivado de estas obras, algunas rutas del sistema de transporte público han registrado retrasos, pero son moderados. Escuchemos lo que nos contó.
2: Derivado de las obras de Avenida 5 de febrero, todas las rutas del sistema de transporte público Crobús han registrado retrasos moderados en sus tiempos de traslado y llegada a las paradas, confirmó el director del Instituto Queretano de Transporte, Gerardo Cuanalo Santos. Aunque no dio un promedio de retraso en tiempos, reconoció que los usuarios están tardando más en llegar a sus destinos, mientras que las unidades de transporte público están tardando más en llegar a las paradas de camión, lo cual al mismo tiempo provoca que haya más gente en las mismas.
3: ¿Ha bien, ha fluido bien con las naturalmente las, las inconveniencias de la propia obra, pero ha tenido, ha tenido un buen flujo, hemos tenido retrasos en todo el sistema, es decir no solamente esta vialidad está afectando al, al tránsito esta vialidad sino que también está afectando a otras vialidades normal porque la gente está tomando rutas es alternas no te podría ya dar el dato sinceramente en este momento, pero sí ha habido un retraso. Este, Esto se traduce naturalmente en que tardan un poco más los, los, los usuarios de transporte en llegar a su destino, pero también se traduce en que la unidad tarde más en llegar a las paradas y que...
2: Juan Los Santos agregó que derivado de las obras de 5 de febrero, el tránsito vehicular ha incrementado no solo en esta vialidad, sino en todas las avenidas principales de la ciudad. Sin embargo, hizo un llamado a los usuarios de Grubus a ser comprensibles, pues el transporte público será el principal beneficiario de Paseo 5 de febrero. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y en temas relacionados precisamente con lo que tiene que ver con el transporte, que a usted le preocupa, que le preocupa a muchos de nuestro auditorio, el gobernador del estado dijo que en Querétaro no se permitirá que cualquier persona secuestre. Unidades del Transporte Público. Esto, luego de que el pasado 25 de octubre, como usted recordará, fueron secuestradas dos unidades en la comunidad de Lourdes, allá en el municipio de Corregidora, por personas que se manifestaban a causa de los cambios en las frecuencias. Aseguró también el gobernador que la Fiscalía General del Estado ya lleva a cabo las investigaciones correspondientes y determinará qué tipo de sanciones se pueden aplicar a los responsables. mi compañera Andrea Martínez con toda la información a detalle you
2: En Querétaro no se permitirá que cualquier persona secuestre unidades del transporte público, recalcó el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Esto luego de que el pasado 25 de octubre fueron secuestradas dos unidades en la comunidad de Lourdes, en el municipio de Corregidora, por personas que se manifestaban a causa de los cambios en las frecuencias. En ese sentido, aseguró que la Fiscalía General del Estado ya lleva a cabo las investigaciones correspondientes y determinará qué tipo de sanciones se tendrán que aplicar a los responsables.
3: La idea es que sigamos trabajando. Y si hay algo que no les guste, siempre estaremos dispuestos a escuchar y a platicar. El Instituto que está el transporte ha puesto una gran cantidad de mesas de diálogo, de escucha. Y se le ha, han hecho varios cambios lo que han pedido. Pero por ningún motivo vamos a permitir que se secuestren camiones. Este, en nuestro estado eso nos permitidos.
2: Curi González señaló que este tipo de acciones tienen fondo político, lo cual no se quiere en Querétaro. Agregó que el Instituto Querétano del Transporte ha puesto en marcha varias mesas de diálogo y escucha con usuarios del transporte público de Corregidora. Por ello llamó a la ciudadanía a tener confianza, ya que se trabaja para bajar los tiempos de espera de las rutas y si hay algo que no guste, reiteró que el gobierno está dispuesto a escuchar y platicar. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Muchísimas gracias a mi compañera Andrea Martínez y a todo este maravilloso equipo. Vamos a hacer la primera pausa comercial en esta, la tercera emisión de Radar News y regresando platicaremos con Alejandra Ortiz Valderas. Alejandra Ortiz Valderas es la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas y vicepresidenta del Comité de Membresías Nacional, AMASFAC. Y vamos a platicar acerca de los seguros para proteger a las empresas de los ciberataques. Hemos visto que en la realidad nacional este es un tema que toma vital importancia. Hacemos la pausa y yo regreso.
0: Radar News. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
1: De su radio del canal 71, la tele de Querétaro y, por supuesto, la www.radarfm.mx. Yo soy Eliot Gómez y, a nombre de Diana González, les saludo en este el cierre de la jornada informativa. Ponerse en contacto con nosotros es tremendamente sencillo: 442-592-1075. 442-592-1075. O también en las redes sociales, como encuentra Radar, como Radar 107.5 Querétaro en Facebook o como arroba radar querétaro en instagram, mi instagram personal arroba ahí podemos, podemos seguir la conversación déjame le cuento, antes de irnos con la entrevista, que los el presidente de la cámara nacional de la industria restaurantera y de alimentos condimentados, Garabet Narenian, señaló que a pesar de que el Día de Muertos no es una de las fechas más trascendentales para el sector restaurantero, al atravesarse un fin de semana se espera un incremento en ventas del 15%. Así lo comentó directamente el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en su sección Querétaro.
3: El Día de Muertos se festeja, sobre todo va a ser el beneficio para el Centro Histórico y los pueblos mágicos que tengan su, su, este, sus actividades correspondientes al Día de Muertos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué derrama? Lo desconozco todavía, falta ver exactamente qué va a ser cada uno de, de esos lugares para poder determinar qué derrama pudiéramos tener.
4: Para el sector restaurantero, ¿cuál es la expectativa de esta fecha? ¿Es importante o no es suele ser tan importante? Es, es
3: importante, pero no tan significativa como otras, como un 15 de septiembre, un 10 de mayo. O sea, sí es significativa, pero no, no, no es tan fuerte como otras.
1: Ahí está el
0: presidente. Preguntas, respuestas, análisis... La entrevista en Radar News.
1: Le comentaba que escuchamos la voz del presidente Garabet Naranian y saludamos en esta del presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de la Canera, que aquí en su sección Querétaro, donde nos decía que efectivamente al atravesarse un fin de semana va a ser interesante la derrama que se va a dar en nuestro estado. Le vamos a dar punto al seguimiento a eso, especialmente por un sector que está en plena recuperación. Y fíjese, déjenme le cuento. En otros aspectos, en aspectos igual de trascendentales, en México se registran o se registraron por lo menos en 2022 80 mil millones de intentos de ciberataques, no solamente a entidades gubernamentales como ya lo hemos visto a nivel nacional, sino empresas y organizaciones mexicanas. Estas empresas han sufrido estos intentos de ciberataque en lo que va del año y han sido de lo más variados. Para eso invitamos el día de hoy a una experta, a un especialista, está con nosotros y le damos la bienvenida a Alejandrina Ortiz Valderas, presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, AMASFAC, aquí en Querétaro. Alejandrina, qué gusto saludarte. Buenas Muchísimas noches. Muchísimas
4: gracias, Eliot, Igualmente, buenas noches.
1: Alarmante este número y bueno, Vimos en la realidad nacional que este tema de los ciberataques pues toma una posición preponderante. Si está pasando en los máximos niveles de seguridad, imagínate muchas de las veces que decíamos en esta información lo que están expuestos las empresas y lo que están expuestos las personas a estos ciberataques, ¿no?
4: Definitivamente, imagínate si ahorita lo tenemos fresquecito lo que le pasó a una entidad gubernamental, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Que tenía la
1: máxima seguridad en teoría.
4: En teoría. Nosotros de repente, ¿qué hacemos? Ni que siquiera tenemos la, la licencia en el antivirus, nos metemos a sitios que no, nos conectamos a cualquier red que encontramos, hasta encantados estamos, ¿no? Encontramos una red abierta y métete. Y el claro. problema es que de repente nos metemos a redes, a la cuenta de banco y pues nos ponemos aún más susceptibles.
1: Claro, desde tu teléfono, en el lugar que puedas conectarte, entras a, a tus cuentas de banco, precisamente a tu información más esencial. Pero esto también es un tema cultural, ¿no? Porque lo hacemos todos prácticamente. Dime quién no lo ha hecho.
4: Sí, no. Llegamos a cualquier este hotel, a cualquier restaurante, y ¿tendrá la clave de Wi-Fi? Nos conectemos a redes que no conocemos. Claro. Y derivado de esto, precisamente aquí en México, más del 48% de los ataques... Fueron derivados de que nos conectamos a redes inseguras. Ah, Ese es uno bien. de los principales motivos.
1: Ok, perfecto. ¿Y cuáles son algunos de estos intentos o qué es la información que buscan estos ciberataques tratar de conseguir de nosotros o de nuestras empresas?
4: Pues va desde todos los aspectos. Tratan de secuestrar tu información, uh-huh. como hace tiempo también creo que le pasó no, a la Lotería Nacional, algunas empresas del sector privado y público que les raptan la información y te piden un dinero para poder okay. liberar tu información. Entonces es la primera, en ¿no? el secuestro de información también te llega a pasar... Bueno, las personas físicas, cuando tal vez no encuentran información con qué secuestrarlos, pues la información personal, uh-huh. ¿no? Pueden hacer también su plantación de identidad, al tener claro. tus cifes, tus documentos, tus documentos de banco y demás, bueno, perfectamente pueden acudir a un banco, a pedir un préstamo en tu nombre.
1: Claro, claro, claro. ¿Y qué podemos hacer, además de tomar...? Lo, lo que pasa es que, la verdad,
4: realmente es virtualmente
1: imposible no conectarte, pues si pues, estás de viaje... Pues tienes que hacerlo. Si estás en un aeropuerto, aquellas personas que tienen que manejar su negocio y que por alguna razón tienen que salir de viaje, pues va a ser prácticamente imposible que estés buscando una red que sea muy seguro, que estés cuidando sus datos. ¿Debe haber alguna otra manera de, 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 que... de podernos cuidar o proteger?
4: Bueno, hay diversas maneras. A nivel tecnológico, bueno, pues para empezar puedes proteger tus equipos y puedes este consultar con un especialista en tecnología hay lo que se llaman las famosas VPNs, que es como una especie de puente. Entonces, okay. A la red que tú te conectes, tienes que hacer puente con este como filtro de seguridad antes de accesar a tu información. perfecto Entonces, esa es una de las opciones a nivel tecnológico. La otra que yo te puedo platicar, pues es el tema de los seguros. Al claro. final de cuentas, un seguro siempre será un respaldo, es un plan B es algo que si sucede el evento, si sucede ese riesgo, porque todos estamos expuestos a N riesgos, bueno, el seguro te va a respaldar. Okay. Entonces, en este caso existen seguros para empresas, para ataques cibernéticos. Muy bien. Porque a una empresa le pueden, te digo, secuestrar la información, pueden liberar esa información y toda la...
1: Y extorsionarlos Exacto. con esa Y no nada más a
4: ellos, sino a los clientes. Claro. ¿Sí? imagínate toda la cantidad de clientes que pudieran salir lesionados, Ahí afectados. Más grave. Exactamente. Entonces, tú puedes pagar desde que te secuestran tu información el hecho de que te demanden tus mismos clientes porque te robaron esa información, de que salgan afectados, amonestaciones, o inclusive que tuvieras que volver a recapturar toda la información, suponiendo que no pagaste por el secuestro. A nivel empresarial, es muchísima la afectación económica.
1: Entonces, ¿cómo funcionaría ese seguro?
4: Todo lo que te acabo de contar exactamente lo que puede hacer el seguro. El seguro te va a dar un respaldo legal, un respaldo operativo y un respaldo económico. Entonces, si tú necesitas que te asesoren para platicar el tema del secuestro de la información, si lo pagas, no lo pagas, cuánto ofreces, etcétera, te van a dar la asesoría. Si por alguna razón se perdió la información, entonces te pueden dar el recurso económico para que vuelvan a capturar, digitalizar y reacomodar Ah, toda esa información que te pudieron haber robado. Tercera, bueno, pues pagáramos amonestaciones, multas y afectaciones a terceros por esa divulgación de la información.
1: Perfecto, importantísimo precisamente para todos que prácticamente manejamos bases de datos, ¿no?
4: Todos, y, imagínate una empresa como se me ocurre, tiendas departamentales, cajas de ahorro, etcétera, que tienen muchísimos datos personales y que inclusive pudieran meterse a una tienda departamental y cambiarle el precio a las televisiones, a las salas, lo que sé, Y si tú te metes en ese momento, y lo compras un peso, lo compraste. Entonces sí, te claro. ve, la empresa te va afectada económicamente, ¿no? Y si a una empresa que tiene tus datos personales se los liberan y por eso te roban identidad, por eso te roban la tarjeta, etcétera. Pues, o sea, digo, son diferentes afectaciones que puede tener una empresa e inclusive a terceras personas. Y por
1: lo que estábamos viendo es más común de lo que todos creemos. Bueno, te digo, la realidad nacional nos lo pone en la cara, le puede pasar literal a cualquiera.
4: Como tú lo comentaste, es cultural. Todos los mexicanos somos, a mí no me va a pasar, ¿no? No me voy a enfermar, yo no tengo planeado chocar... Y todo este tipo de cosas pasan por esa cultura que tenemos de a mí sí, claro, no me va a pasar. Sí, claro, sí,
1: claro. Hay, hay, hay algo de irresponsabilidad, pero precisamente, bueno, parte de lo que de, de, de lo que hacen eh, y, y de lo que precisamente eh, promueve la Asociación Mexicana de los Agentes de Seguros y Fianzas es empezar a cambiar esta, esta filosofía.
4: Sí, que se acerquen con un agente de seguros y pregunten, que se asesoren. Los seguros realmente son respaldos, digo, económicos, legales, operativos pero también es importante que sepan que compran. Claro. ¿no? La gente a veces tiene miedo a acercarse a un seguro, va a ser caro, no lo voy a entender, no me van a pagar. Es que los seguros son como cualquier otro contrato, ciertos alcances y ciertas exclusiones y ciertas cosas que no proceden. Entonces hay que entender las tres áreas, ¿no? Claro. ¿Qué no me va a proceder? ¿Qué tengo que tener para que proceda? ¿Y qué sí si me cubre? Claro. Entonces creo que como mexicanos es nuestra responsabilidad conocer mucho más de esto y acercarse a casa, un agente de seguros también un agente de seguros profesional y que esté credencializado. Okay. Que recordemos que los agentes de seguros todos tenemos una cédula profesional Así como es. cualquier otro profesionista, médico, contador y abogado. ¿no? no es una carrera técnica, es una cédula profesional. Entonces, les invito nada más a que pregunten con su asesor si tiene cédula profesional, que es una persona experta, y preguntarles para que los asesore. Encantará.
1: Y si no tengo asesor, puedo acercarme con ustedes, con la, con la sección Querétaro de la amasfac
4: con muchísimo gusto los apoyamos y les podemos recomendar un asesor.
1: ¿Cómo nos ponemos en contacto con ustedes?
4: Tenemos página www.amasfac.org eh, Ahí pueden acercarse al Corporativo Nacional, sino también en Facebook tenemos Amasfac Querétaro.
1: Amasfac Querétaro. Así es. Y si no, Facebook. también les
4: dejo el teléfono personal, uh-huh. que es
1: 442-648-5860. Perfecto. Muchísimas gracias Alejandrina Ortiz Valderas, Presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas de Amasfac en su sección Querétaro.
4: Muchísimas gracias. Gracias por estar con
1: nosotros. Esta es tu casa. Hacemos la pausa comercial. Yo regreso.
0: Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. La mayor cobertura informativa.
1: Estamos de regreso a través del 107.5 de su radio, canal 71, la tele de Querétaro, por supuesto, la multiplataforma, www.radarfm.mx. Yo soy Eliot Gómez, a nombre de Diana González, titular de este espacio. Les saludo con muchísimo gusto en esta maravillosa noche de jueves, jueves 27 de octubre. Estamos a 65 días más o menos de que se termine este año, este el 2022, un año importante, un año de cambios, un año también de Mucha reestructura y y de recomposición inclusive. Vamos con lo más importante, la información más importante generada en los municipios de nuestro estado. El alberque Pati del Sistema DIF Municipal de Querétaro tiene una afluencia promedio de 90 usuarios. Diariamente se incrementa por ahí del fin de semana entre 120 y hasta 160 personas. Se espera que para la temporada de sembrina lleguen más personas y familias. Esto lo explicó Gabriela Valencia, directora del Sistema del DIF Municipal. Alejandro Payá estuvo con ella. El albergue y empatía del Sistema DIF Municipal de Querétaro tiene una afluencia promedio de 90 usuarios diariamente que incrementa en fines de semana de 120 a 160 personas y se espera que para la temporada decembrina lleguen más personas y familias, explicó Gabriela Valencia García, directora del Sistema Municipal DIF.
2: Sigue operando, abriendo sus puertas a las 19 horas y cerrando eh, a las 22 eh, horas. Eh, brindando lo que es el servicio pues, de, de, de cena, de, de, de limpieza eh, y el, la parte del, de lo que es el desayuno. Eh, la realidad es que ahorita los números vamos recibiendo alrededor, la afluencia que tenemos es de 90 usuarios eh, diarios, incrementa todos los fines de semana, llegamos a tener alrededor de 130 usuarios y... Pues la época, la realidad es que más concurrida son las últimas semanas de 2022 y las primeras eh, de 2023.
1: El costo para el uso del albergue es de 10 pesos. Se encuentra ubicado en la calle de Guerrero a un costado de la Delegación Centro Histórico y durante la temporada invernal se podrá anunciar la condonación de este pago en apoyo a las personas que acuden. El porcentaje de usuarios del albergue es de un 60% de hombres, mujeres un 30% y menores en 10%. En promedio... Diariamente de una a dos personas al día son a las que no se les permite el acceso a este albergue por no cumplir las reglas. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Muchísimas gracias Alejandro Payán. Fíjese, eh, con motivo del próximo 1 y 2 de noviembre, eh, pues los panteones los panteones de la ciudad de Querétaro estarán recibiendo a las familias que visitan, a sus seres queridos, a aquellos que se adelantaron ya. En el camino, por ejemplo, el Panteón Cimatario, que es el más grande e importante de la ciudad de Querétaro, las familias ya comenzaron a realizar la limpieza de las tumbas para dejarlas relucientes para el próximo día de muertos y así recordar de una u otra manera a sus seres queridos. El señor Pedro Martínez llegó muy temprano, por ejemplo, al Panteón Cimatario para limpiar y desmalezar inclusive la tumba de sus padres, como le decía, que se adelantaron y, aprovechó, y aprovechan estos momentos para recordar a seres queridos y las enseñanzas que les heredaron.
4: Así si vemos que ahorita previo al 1 y 2 se hace, o se acostumbra venir a limpiar eh, las tumbas, ¿verdad? Sí, sí principalmente en estas fechas cuando viene muchísima gente ¿verdad? darle sus
3: sí, sus bueno, limpiadas a las tumbas y tenerlas en condiciones para que se vean bien, más Así que es. nada, más en estas fechas.
4: ¿Qué, qué hizo usted, por ejemplo, hoy en la tumba?
3: Ah, vine a, bueno, siempre que vengo, van a regar y a apodar el pasto y, y cortar lo que, sí, le da la rama, porque esté, este plano, muy, muy seca, para que no dañe tanto ya la, las demás ramitas.
1: Ahí Mi compañero Iván González estuvo con Don Pedro, que, que como muchos de los queretanos, visitará este 1 y 2 de noviembre a sus, seres, a sus seres más queridos. Vámonos con más información. En el municipio de Corregidora se tiene conocimiento que hay 150 calles que necesitan ser reencarpetadas. Diego Hernández, Diego Hernández nuestro compañero reportero, estuvo, estuvo con el alcalde Roberto Sosa, quien apuntó que intervendrá en la mayoría de ellas.
4: Ayer toda la tarde me salí con el secretario de Obras Públicas a dar una vuelta a todo el municipio. Ya traemos perfectamente graficado el, el tema de las, de las principales avenidas que vamos a intervenir. Lo vamos a presentar en los próximos días a LAS y a los regidores del municipio para que también ellos autoricen este programa, estos recursos, y poder encarpetar a la brevedad las calles que tanto los necesitan. ¿Cuántas
2: calles más o menos? Trae una relación
4: de 150 calles. Entonces, este, no nos va a alcanzar para todas, pero a las más importantes sí.
1: Mientras tanto, en el municipio de Cadereita buscará el presidente municipal Miguel Martínez Peñalosa eh, liquidar la deuda de 100 millones de pesos que tiene el municipio con empresas y proveedores. Recordó que esta deuda fue heredada por pasadas administraciones. Andrea Martínez con la información.
2: Cadereita buscará durante esta administración liquidar la deuda de 100 millones de pesos que tiene el municipio con empresas y proveedores. El alcalde Miguel Martínez Peñalosa informó que esta deuda fue heredada por pasadas administraciones, derivado de proyectos que se llevaron a cabo. En este sentido adelantó que en lo que va de esta administración municipal ya se ha hecho el pago del 5% de este adeudo.
0: Hemos tenido importantes que hemos venido ya eh, resolviendo. Eh, base a nuestros ingresos y eh, de los 100 millones de pesos que nosotros debemos como municipio a través de muchos años, eh, hemos pagado hasta ahorita un 5% de él.
2: Recordó que el 30% de la deuda corresponde a proveedores y el 70% a más de 120 laudos que tiene el ayuntamiento. El presidente municipal adelantó que ya se han tenido pláticas con gobierno del estado para el adelanto de las participaciones estatales y poder subsanar esta deuda. Para Grupo Radar. Andrea Martínez.
1: Mientras tanto, el secretario de Obras Públicas del municipio del Marqués, Abraham Abraham Ibarra Villaseñor, informó que en lo que va del año se han invertido 650 millones de pesos en obra pública. Esto permitió atender el 80% de las comunidades con al menos una obra o por lo menos alguna acción han sido 100 obras las que se han ejecutado en imagen urbana, colectores sanitarios, plantas de tratamiento y urbanización en colonias y comunidades. Escuchemos de viva voz al secretario de Obras Públicas del municipio del Marqués.
4: Llevamos eh, alrededor de 650 millones autorizados por el ayuntamiento, alrededor de 100 obras, eh, de las cuales ya intervenimos prácticamente el 80% de las comunidades del municipio. Principalmente en La Cañada, estamos, eh, prácticamente son 8 obras simultáneas.
1: Hasta aquí la información más interesante sucedida en los municipios de nuestro estado. Es tiempo de hacer una pausa comercial, pero regresando me voy a enlazar directamente con Walter Pérez. Walter Pérez, usted lo ubica ex candidato a la presidencia municipal de Querétaro, pero además vocero del Frente queretano por el derecho a la no discriminación. ¿De qué vamos a platicar? El día de ayer el estado de Tamaulipas aprobó el dictamen sobre el matrimonio igualitario. Con esta aprobación, con esta modificación, queda autorizada esta medida para que en los 32 estados de la República, personas del mismo sexo puedan casarse. ¿Cómo estamos en Querétaro? ¿Esto es suficiente? Vamos a platicar con Walter Pérez al regresar de esta pausa en la tercera emisión de Radar News.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. Radar News, la mayor cobertura informativa. Preguntas, respuestas, análisis. La entrevista en Radar News.
1: Estamos de regreso en el 107.5, la tercera emisión de Radar News. Saludamos a nuestros amigos del Canal 71, la tele de Querétaro y, por supuesto, la multiplataforma www.radarfm.mx. Yo soy Eliot Gómez y, a nombre de Diana González, les saludo con muchísimo gusto. Está en la línea ya mi querido Walter López, vocero del Frente querétano por el derecho a la no discriminación. Walter, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, amigo.
3: Buenas noches, Fe. También el gusto es mío. Saludándote a ti y a tu auditorio de radar.
1: Muchísimas gracias, mi querido Walter López. El día de ayer el Estado de Tamaulipas aprobó el dictamen sobre el matrimonio igualitario. Con esta modificación quedan autorizadas para que prácticamente los 32 estados de la República, eh, las personas del mismo sexo, puedan casarse. Todos los derechos para todas las personas. Sin embargo, el tema no termina ahí, ¿o me equivoco?
3: Sí, mira, este, finalmente después de 22 años estamos muy contentos porque el tema ya es legal es, en los 32 estados, como dice, lo cual esta reforma a los códigos civiles y familiares fue el gran portón de los derechos humanos para la comunidad LGBT. Pero obviamente pues siguen otras reformas que quedan pendientes como la que tenemos en la 60 legislatura, que es proteger a niños, niñas y adolescentes de las mal llamadas terapias de conversión, que finalmente es torturarlos para tratar de cambiar una orientación sexual o una identidad de género que la OMS y las autoridades de, de salud mundiales han dicho que no se cura, que no es una enfermedad. Claro. Y como eso, pues la otra iniciativa que vamos a ingresar el, en noviembre, por tercera ocasión, el cambio de identidad de género, para que las personas trans pues, puedan tener acceso a educación y a trabajo sin necesidad de andar ahí con, con, con documentos que no coinciden con su identidad exterior. Hasta lo
1: más sencillo, sí, su, su, su papeleo más básico para cualquier trámite. Así es. Oye, mi, mi, mi estimado Walter, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación, aunque tengamos esta aprobación, Aún hay cinco estados del país que no han reformado sus códigos civiles. ¿Este panorama podría cambiar? Es un tema ya de las legislaturas locales, ¿no?
3: Sí, mira, tenemos cinco estados a dos niveles, Guanajuato y Chihuahua, y las legislaturas se han negado sistemáticamente a discutir el tema en, en, en el pleno, pero sus poderes ejecutivos han dicho oye, yo tengo un compromiso con mi población LGBT y han hecho decretos desde el poder ejecutivo para que las personas se puedan casar con quien quieran. Este es el caso de Guanajuato y de Chihuahua. Chihuahua. Pero, Pero tenemos tres estados como Chiapas, Aguascalientes y Nuevo León donde la Suprema Corte... Ahí la legislatura votaron por no aprobar el cambio y fueron demandadas por por la comunidad LGBT, y la Suprema Corte de Justicia emitió un un dictamen diciendo que sí, que efectivamente era inconstitucional, que no no se aprobara el matrimonio sin discriminación, y por lo tanto les, eh, les arregló la plana a las legislaturas de esos tres estados, la Suprema Corte de Justicia. En resumen, tenemos... Después de esos cinco estados, el resto lo han hecho sus legislaturas muy responsablemente y haciendo los cambios como se debe desde los códigos civiles y familiares.
1: Algunos tomándose un poquito de más tiempo, otros un poquito menos, pero a final de cuentas se, 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 se ha hecho, se, se, se ha logrado, ¿no? Efectivamente,
3: esto habla, pues son procesos colectivos que fueron muy largos, obviamente el empuje de la propia comunidad LGBT, pero también de aliados y aliadas en los medios de comunicación como ustedes, en la Suprema Corte de Justicia, en eh, las Defensorías de los Derechos Humanos y pues obviamente muchísimas familiares, compañeros de trabajo, empresas, etcétera, que apostaron por poner a, a México en el siglo XXI de acuerdo con la constitución que nos rige.
1: En el caso de estas legislaturas, de esta aprobación de las reformas que se han hecho incluso a los códigos civiles acerca del derecho precisamente a que personas del mismo sexo se puedan casar en todo el país, ¿es suficiente? ¿En el matrimonio termina todo? Creo que todavía tenemos pendientes que resolver y la sociedad en general tenemos pendientes que resolver con la comunidad, ¿no?
3: Sí, efectivamente, esto eh, lo lo hemos dicho en la agenda LGBT a nivel nacional, pues igual que que los jóvenes, nuestros jóvenes LGBT, pues tienen eh, precariedad en los trabajos, está el tema de salud, están muchos temas que nos acercan. Claro, finalmente estamos igual que todos los mexicanos. Y en el tema de adopción, ahí hay diferentes criterios según los estados, por ejemplo, aquí en Querétaro, la, la ley dice que, que para las adopciones cualquier persona que cumpla unos criterios puede adoptar si es soltera o si está casada. Obviamente al abrirse el matrimonio igualitario en Querétaro, pues las parejas LGBT casadas pues pueden acceder ahí o como ya estaba, parejas, personas sin distinción de, de orientación o identidad de género, pues pueden eh, eh, adoptar como lo marca nuestro Código Civil.
1: ¿En Querétaro qué sigue?
3: Mira, en Querétaro lo que sigue es, es básicamente pues, el tema de la iniciativa para proteger a niños y niñas y adolescentes de estas ecosis que, que ya está ahí, se está discutiendo, y además se aprobó recientemente en el Senado mexicano, con lo cual creemos que va a ser muy, mucho más sencilla la aprobación en Querétaro. Creo que ningún diputado o diputada ...está a favor de torturar a los niños terezanos. ...entonces creemos que eso va a pasar rápidamente... ...y luego tenemos el caso... ...por tercera ocasión vamos a ingresar... ...la iniciativa de cambio de identidad de género... ...y eso eh, ya creemos que es un tema de dignidad humana... ...porque a muchas personas trans... ...el poder tener sus documentos corregidos... ...las aleja de la precariedad laboral... y, ...y pueden acceder a mejores condiciones de trabajo... Y eso es simplemente pues este, una cuestión de dignidad.
1: Perfecto. Mi querido Walter López, vocero de El Frente Cretano por el Derecho a la No Discriminación, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Elio, a tu auditorio. Chao, chao. Muchísimas gracias también a todos nuestros compañeros que hacen posible esta emisión. Alejandro Payán en la Coordinación Informativa, por supuesto, Mar Martis en los controles técnicos del 107.5 y el Maestro Caste. En el, el, en el máster del Canal 71, la tele de Querétaro, yo soy Elot Gómez y a mí solo me resta desearle muchísimas gracias, una feliz noche y darle las gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos mañana.